0: Estaba ayer preocupado pensando en qué tema tocar en el podcast de esta semana. Como la semana pasada la parte purísima de la gentil audiencia me llamó tibio, por no castigar con las penas del infierno a Biden, esta semana me he dicho, ahora tranquilo, no vaya a ser que te caiga otra vez la del pulpo. Total, que viendo la lectura de la misa que hablan de la creación, he pensado que es un buen tema. ¿Cómo fue eso de la creación? Si hay algún punto que encaje la fe y la ciencia. Mejor dicho, ¿cómo lo encajamos para que se entienda? Esto es Siempre Aprendiendo, yo soy José Chovera y aquí comenzamos. ¡Siempre Aprendiendo! ¡Siempre Aprendiendo! ¡Con José Chovera! Aquí tenemos unas cuantas afirmaciones que narran el comienzo de las cosas. En realidad, todas las civilizaciones han tenido sus convicciones sobre el origen del mundo, sobre el origen de la humanidad. Todas las tradiciones culturales han puesto un texto ahí en los orígenes explicando quién creó las cosas o cómo las cosas se crearon. Y luego, todas las civilizaciones lo han hecho así. Y luego, la ciencia se ha dedicado también a buscar el origen del mundo, ¿no? Cómo, cómo cuaja el origen del mundo. Y también, bueno, pues hace una búsqueda del comienzo de los orígenes, el comienzo de la vida, cómo se organiza la vida... La vida animal, la vida vegetal, la vida humana... En el fondo es buscar cómo encajan esas tradiciones culturales con las tradiciones científicas, con las, con las certezas que hoy la ciencia nos encajan. ¿no? Nosotros para la vida cristiana tenemos algunas fuentes. Una fuente que tenemos es el libro del Génesis, que narra el comienzo. El comienzo del mundo, el comienzo de la creación... El comienzo de la vida, el comienzo de la vida humana. Tenemos también lo que dice el Catecismo de la Iglesia, que no, no es, bueno, que hace una explicación también del Génesis, de los comienzos. Y luego están también los conocimientos de la ciencia, que aunque es verdad que avanzan según, y que van cambiando, según avanza su conocimiento, pues van cambiando o van ampliando el tiempo en el que fue la creación o el tiempo en que apareció el ser humano sobre la Tierra, pues hay algunas cuestiones que, digamos, que ya están bastante consolidadas en el mundo científico. Bueno, pues ya podemos decir, ¿no? El universo tiene 14.500 millones de años. Pues bien, 14.000 o, o, o 13.500, ¿no? En el fondo nos da igual, ¿no? Pero sabemos que tiene un origen, que hay un momento en el que se pasó de lo que no había a lo que hay. ¿Qué había antes de esos 14.000 millones de años, ¿no? Es un poco la pregunta. El Génesis dice que estaba Dios y que Dios puso en orden el caos original. Entonces, hay gente que se empeña, digamos, en hacer que encaje, que encaje la ciencia y que encaje lo que dice la Biblia y que, en que encaje lo que dice la fe. Y en realidad, en ese esfuerzo, pues, pues bueno, se cometen a veces muchos errores, ¿no? Bueno, una idea primera en este tema, que me parece que es esencial, sobre el origen de la creación, sobre cómo casar la fe y la ciencia. Una idea primera esencial es que el esfuerzo de hacer casar la vida científica con la enseñanza de la Iglesia, con lo que dice la Biblia, es innecesario. O sea, hacer que las cosas se encajen, eso es innecesario porque cada una de ellas habla desde, primas, desde prismas distintos. Y aunque ha habido a lo largo de la historia quien ha intentado que todo encaje, manteniendo todo al pie de la letra, pues hoy en día vemos con tranquilidad, con serenidad, que es un esfuerzo inútil. ¿No? El Génesis hace una narración religiosa de los orígenes, mientras que la ciencia hace una afirmación científica sobre los orígenes. Y el hecho de que no casen no quiere decir que una de las dos sea falsa, sino que tienen ámbitos distintos de conocimiento, ámbitos distintos de explicación y públicos distintos a los que se dirige. O sea, no se trata de que todo encaje porque si no encaja, en ningún punto se cruza lo que dice el Génesis con lo que puede investigar la ciencia. Cada uno tiene sus saberes y cada uno tiene sus límites. También el método científico tiene sus límites. ¿no? Dice, pregunta, oye, el universo se comenzó hace 14.500 millones de años, fenomenal, ¿y antes qué había? Y ahí el conocimiento científico tiene sus límites. ¿Por qué? Porque no puede decir nada sobre lo que había antes. El conocimiento religioso puede decir, existe Dios, y Dios es un ser eterno. Pero el conocimiento científico no lo puede afirmar así, porque su método científico no es capaz de leer eso. Por eso, no volverse locos con intentar encajar cosas que tienen sentidos distintos. La Biblia habla sobre el origen del sistema del universo, sobre el devenir de la vida, sobre el origen del hombre. Lo hace con un sentido estrictamente religioso. Hablan de la misma realidad, la ciencia y la religión, pero desde planteamientos distintos. ¿No? Habla de la misma realidad de la que también habla la ciencia, del mundo, de las cosas, de nosotros mismos, pero tienen una lógica distinta. El Génesis no hace astronomía, ni hace biología, ni hace paleontología, el Génesis hace religión. Por eso no siempre las cosas encajan, ¿no? por eso no hay que volverse loco con que las cosas encajen. Digamos que, como hemos dicho, ¿no? hablan de la misma realidad con distintos puntos de vista. Se ha intentado hacerlo, que las cosas encajen, pero luego ya se ha visto que no, que cada uno se tiene que dedicar a lo suyo. En el fondo es, fijaos, es como cuando se hablan del amor, ¿no? La experiencia amorosa uno puede explicarla desde la literatura, desde la poesía. Uno hace una narración sobre el amor en la poesía. Uno puede hacer una narración sobre el amor en la biología, una narración biológica del acontecimiento amoroso, del encuentro amoroso entre dos personas. Una narración poética del encuentro amoroso entre dos personas. Una narración biográfica del encuentro amoroso entre dos personas. Son narraciones distintas del mismo acontecimiento y las tres serán verdaderas. El científico podrá decir que no sé qué hormonas de la felicidad se han desatado en el contacto porque lo ha visto, tal. El poeta podrá narrar que, yo qué sé, ¿no? Que el mundo se volvió curvo con el encuentro. Bueno, cada uno tiene su pedrada. Entonces, simplemente es que lo mismo que hay realidades que se pueden estudiar con verdad desde puntos de vista distintos, también los orígenes, la creación del mundo y la creación del ser humano se pueden estudiar con verdad desde puntos de vista distintos sin que necesariamente encajen lo uno con lo otro. La verdad es rica, es muy variada, se puede hablar del mismo objeto, como decimos, de modo verdadero, siempre desde puntos de vista distintos. La Biblia tiene, como todas las tradiciones religiosas, un relato de los orígenes que no puede ser calificado de histórico, en el sentido actual de la historia, en el sentido de los días, de las horas, de los espacios, de los lugares como los entendemos hoy. La Biblia inspirada por Dios hace un relato expresivo, poniendo de manifiesto verdades profundas, pero sin el rigor de la historia, que en el fondo es una cosa que hemos descubierto pues, pues hace poquito más de dos siglos. O sea que tampoco nos vamos a poner espléndidos con cómo tiene que ser contada la historia. Los dos primeros capítulos del Génesis, en esta narración religiosa de los orígenes, cuentan cómo actúa Dios en la creación. Cómo hace, eh, se da cuenta del tohu babohu, del caos informe, en el que está todo sometido al caos, y cómo Él va poniendo en orden las cosas. Va creando el tiempo, va creando el espacio, va separando los días y las noches, van creándose los planetas, en la Tierra va creando la vida, bueno, hace una narración y luego en, ese, en esa narración pone al hombre como cabeza, ¿no? Hay, hay como dos narraciones de, la, de los orígenes en el Génesis. Uno es la narración a base de seis días y al séptimo día Dios descansó y cada día fue poniendo una cosa y en el sexto día creó al hombre y luego hay una narración propia de los orígenes del hombre, ¿no? De cómo Dios creó al hombre y a la mujer la sacó del costado de Adán y todo eso, ¿no? Bueno, son dos narraciones que, como era, digamos, la explicación primera que se dio a los orígenes en el ámbito cultural judeocristiano, podríamos decir, es la que se asumió sin darle mucha vuelta científica hasta que, a mediados del siglo XIX, ¿no?, nos encontramos con un relato científico sobre los orígenes de la vida, que es el relato que hace Darwin. ¿no? Charles Darwin, haciendo una, un estudio sobre las especies que él va encontrando en uno de sus viajes, escribe el origen de las especies es, empieza a ver cómo unos y otros especies tienen alguna relación. Cómo hay especies que se ve que están emparentadas con otras anteriores, que ha habido una evolución de las especies... Y entonces él empieza a explicar, bueno, desde un punto de vista más o menos científico, empieza a explicar el devenir de las especies, ¿no? el devenir de la vida, cómo se fue originando la vida de un lado a otro, bueno, con, bueno con, con pequeños cambios o con grandes cambios. Eso fue a mediados del siglo XIX, ¿no? Bueno, pues a mediados del siglo XX también tenemos un relato ya no sobre el origen de la vida, sino sobre el origen del universo, sobre el origen del mundo, ¿no? Entonces, que habla de la gran explosión. Entonces, fijaos, ya tenemos como tres puntos, ¿no? Lo que dice la Biblia sobre los orígenes del mundo y de la vida. Lo que dice Darwin sobre el origen de la vida, ¿no? De cómo se relacionan las especies, cómo evolucionan. Y lo que dice la teoría del Big Bang a mediados del siglo XX, sobre el origen del mundo. ¿Y qué, qué viene a decir esta teoría? Pues la, la teoría de la gran explosión, ¿no? el Big Bang. ¿no? Una, toda la, la materia del universo está concentrada en una grandísima densidad en un solo punto y de repente eso explota ¿no? y todo ese movimiento, el, el, el universo sale de ese primer punto de concentración de la materia con gran densidad, explota... Y el universo está en expansión desde el momento de su explosión, hace 14.000 años. 14.000 millones de años, ¿eh? que, que la cifra no es banal. Bueno, esta explicación sobre los orígenes del mundo tiene su origen en un sacerdote católico, ¿no? La Maitre. Después de la guerra, este es un hombre que, que, que tenía... Bueno, era un tío brillantísimo, o sea, a los 10 años ya decidió que iba a ser sacerdote. Luego le tocó ir a la Primera Guerra Mundial pero se interesó por la matemática, se interesó por la física, digamos que estudió matemáticas, física, completó su formación sacerdotal y por fin se ordenó en 1923. Bueno, pues este nada más ordenarse gana una beca para ir a Cambridge, a la Universidad de Cambridge, para trabajar con Eddington, que es un tío que explica, es un tipo, perdón, que explica qué es la teoría de la relatividad de Einstein, o sea, Digamos que este hombre es un físico, un matemático de primer nivel, siendo sacerdote. Y él es el que, dice, piensa, plantea la posibilidad de esa gran explosión que dio origen al universo. ¿No? Entonces, bueno según parece, el universo actual procede de esa explosión de un punto muy pequeño, con una densidad altísima, casi infinita, en el que estaba concentrada toda la materia del universo. Y por eso cuando explota, pues todavía estamos en expansión. El universo se sigue ampliando. Está limitado, el universo está limitado. ¿Por qué? Porque si, si toda la materia, a la máxima velocidad que se puede mover la materia, es a la velocidad de la luz, ¿no? Y entonces, aunque hubiera una velocidad de la luz durante 14.500 millones de años, pero eso tiene un número concreto de, de kilómetros de distancia, ¿no? Grandísimo, grandísimo, muy grande, pero no infinito. El universo estaría limitado. Bueno, da igual. La, la ciencia es que aquí Darwin suelta su tesis, la suelta su tesis y al final son teorías científicas que no son hipótesis. ¿eh? O sea, lo de Darwin no es una hipótesis. Hombre, no, ya se ha ido estudiando y efectivamente nos vamos encontrando con puntos de enlace que van sosteniendo bastante bien la, la tesis de Darwin. Y lo mismo pasa sobre el Big One. ¿no? Ya no son teorías... En, en fin, están, tienen un cierto desarrollo. Podemos decir que, bueno, pues que están confirmadas. ¿no? Entonces, no conocemos todos los detalles. ¿no? El mismo, los mismos detalles de la evolución humana pues todavía es un castillo de naipes donde faltan muchas piezas para saber de dónde venimos, cómo venimos. Pero en este contexto, la fe tiene también una intervención. Fijaos, al menos, así sin hacer ningún esfuerzo ni ninguna gran tesis, podremos decir que Dios interviene para crear esa bola de materia que va a explotar en el Big Bang. Bueno, Dios interviene para crear esa bola de materia de alta densidad. Al menos ahí tuvo que intervenir. También intervino para hacerla explotar. ¿no? ¿Por qué explotó esa bola? ¿no? esa bola de densidad casi infinita, ¿por qué explota? Bueno, pues alguien lo hizo explotar, ¿no? Eso como mínimo, como mínimo, ¿no? Después, hombre, de la materia, el salto de la materia a la vida, ¿no? la materia va por el espacio, y entonces se choca unos planetas, otros planetas, y se crean leyes, y se interactúan, y sistemas solares, y todo lo que queráis, pero hay un momento en que de la materia se va a la vida, y eso también exige una intervención de Dios o sea, la materia por sí sola no es capaz de generar vida y hay un tercer momento, al menos explícito de la acción de Dios es como de la vida sale la vida humana o sea hay, hay un plus en la vida ¿no? en la vida de la especie humana que nos diferencia de las especies anteriores ¿cuánto nos diferencia? bueno, pues mucho y es una acción explícita de Dios. ¿no? O sea, que nosotros, nosotros, nuestra alma, que es un elemento integrante de nuestra vida, no, no viene de, de la evolución de los monos. ¿no? Los monos no evolucionan hasta sacar un alma. No, ahí hay una acción explícita de Dios. De alguna forma, ¿no? eh, nosotros digamos que vemos cómo se pueden armonizar ¿no? sin ofender sabiendo que hablamos de los mismos temas pero desde distintos criterios, la ciencia, los conocimientos científicos sobre el origen del universo, sobre el origen de la vida, y la acción de Dios, que se hace necesaria, que es imprescindible. En el relato del Génesis se hace una narración religiosa, no histórica, como ya hemos dicho, de ese comienzo. Bueno, hay que tener en cuenta eso, que la investigación científica va dando pasos poco a poco, ¿No? La astrofísica no es nada sencilla, la paleontología, la genética no es nada sencilla, pero bueno, se van dando pasos, se van iluminando las cosas y de alguna forma vamos aprendiendo lo que hay. Entonces, a la vista de estos principios, vamos a ver ahora un poco cómo serían, cuáles son los modos de explicar el universo, de explicar los orígenes del universo. El Catecismo de la Iglesia hace una explicación en un, en un punto en muy poquitas líneas se hace una explicación como de tres modos de explicar el universo. Dice, algunos filósofos han dicho que todo es Dios. O sea, que el mundo, que todo lo creado, es Dios. Es una especie de panteísmo. El devenir del mundo es el devenir de Dios. ¿No? Eso lo han dicho algunos filó filósofos y también científicos, ¿eh? que vienen a decir que todo lo que vemos es una expresión de Dios, es una no, no es una expresión de Dios, es Dios mismo que se expresa. De modo que en la creación encontramos a Dios mismo, en la creación tratamos con Dios mismo. Otros no aceptan ningún origen trascendente del mundo. Lo único que ven es el puro materialismo. La materia está, va evolucionando, va cambiando, va chocando, va colisionando y por pura casualidad, por puro azar, surge la vida. ¿No? Es la otra forma de entender el, el mundo, el materialismo, el panteísmo y luego para nosotros los cristianos, ¿no? lo que el catecismo plantea, que es lo que nosotros creemos los cristianos, que el mundo viene de un acto creador de Dios, o sea, que Dios actúa explícitamente en la creación del mundo. En esos tres acontecimientos mínimos que yo he dicho, ¿verdad? Pero también en el día a día. Dios sostiene el mundo con su amor, ¿vale? Entonces, bueno, para los materialistas, el mundo viene como de abajo, no hay Dios. El mundo se ha hecho a sí mismo. En el fondo todo tiene, es surgen casualmente unas leyes que sostienen las cosas, unas leyes internas que van dirigiendo el crecimiento. No hay ninguna lógica. Esta es una tesis materialista, simplemente, sin nada, o sea, las cosas son por puro azar. Para los panteístas, para los que creen que todo es presencia de Dios, que todo es el mundo mismo, es Dios, es, es algo divino, bueno, esto es, parece, puede ser un poco sorprendente, pero lo han sostenido también científicos, ¿no? Lo que se transmite es que la característica más importante que se puede hallar en él, en el mundo, lo que se hace es hacerle transferirle al mundo una conciencia humana. Digamos, todo lo que pasa está organizado por una especie de conciencia ¿no? que le da lógica, que le da sentido, que le da... ¿no? sin salir del mundo, o sea, todo internamente al mundo. Es como que a todo se le puede llamar Dios. Nadie piensa en un Dios personal, ¿no? Es más, bueno, pues, pues todo es un lugar de la presencia de Dios. Y para nosotros los cristianos el mundo viene de Dios para nosotros, o sea Dios es externo al mundo, Dios está desde siempre, Dios es el que crea y crea por un desparrame de su amor, esa es la acción de Dios, por tanto este mundo maravilloso este mundo en el que vivimos que realmente es increíble en medio de estas dificultades ¿eh? que no digo yo que la pandemia no sea un lío y que, que esté causando muchísimo daño pero este mundo que es maravilloso para algunos es un puro churro o sea, ha salido así de puro globo. Para otros es una expresión de la divinidad, ¿no? Es, todo es Dios mismo, que tiene una especie de autoconciencia humana que va generando esta belleza. Y para nosotros es un fruto de la divinidad misma. O sea, es Dios que actúa y Dios que crea. Estas son las tres grandes posibilidades. Los materialistas reducen la maravilla de este mundo a la pura casualidad. Los panteístas piensan que el mundo es la divinidad misma y nosotros creemos que hay un Dios creador. Los creyentes pensamos en un mundo que es maravilloso, creado por un ser inteligente que no se confunde con el mundo. Esto ha sido ahí Siempre Aprendiendo. Ojalá que hayáis aprendido algo. Nosotros nos vemos la semana que viene. Siempre, si Dios quiere. Gracias. Siempre aprendiendo. Siempre aprendiendo. ¡Cómo has hecho, mira!